0: Welkom, dit is de Beurs van Tegenwoordig en ik ben Ellen Vermorgen, journalist bij De Tijd. In deze podcast onderzoeken we wat de nieuwe generatie beleggers met zich meebrengt naar de beurs. In deze aflevering gaan we met pensioen op ons dertigste. Of dat is tenminste het opzet van FIRE, Financial Independence Retire Early, een subcultuur in opmars. Zuinig leven, veel sparen, veel beleggen en dan zo snel mogelijk met de voetjes omhoog. Maar kan dat zomaar? Daarover hebben we het in deze aflevering van de Beurs van Tegenwoordig. Deze aflevering krijg ik gezelschap van Sonja Verschuren, de chef van Netto hier bij De Tijd. Dat is ons personal finance katern. Sonja die weet uh, alles over budgetbeheer, fiscale optimalisaties, pensioensparen, vastgoedinvesteringen. En speciaal voor ons is ze ook helemaal uh, deep dive uh, gegaan in dat fenomeen van FIRE. Laat ons er maar meteen samen uh, induiken, Sonja. Welkom. Um, ja, voor mij was het, was het nieuw. Het, het concept, uh, ik had er zelf nog niet, uh, niet van gehoord.
1: Uh. Um, voor mij was het niet zo nieuw, ik bedoel, het, het acroniem en sub, daar had ik misschien nog niet echt van gehoord, maar de beweging en, en het feit dat mensen uh, minder uitgeven om, uh, om het geld dat ze daar uitsparen te beleggen, ja, dat is eigenlijk iets wat toch al wel wat langer bestaat. Dus, ja, van uh, waar
0: komt het nu overgewaaid? Uh, um,
1: van het Verenigde Staten, dus zoveel, het was zoveel zaken eigenlijk, van de, ja, de mensen die in Silicon Valley uh, aan de slag zijn en um, uh, die redelijk, of, ja, redelijk goed of heel goed hun bodem verdienen en, en daaruit uh, um, ja, een groot deel van hun inkomen opzij kunnen zetten... ...om, uh, om, om, het, ja, om het aan het werk te zetten en, en om het te beleggen... ...en om dan uiteindelijk um, ja, van, hun, uh, van hun belegging te kunnen leven... ...of van het rendement op hun belegging te kunnen leven.
0: Ja, want dat is eigenlijk een beetje ja, het, het, het grote doel... ...dat je zo spaarzaam mogelijk leeft... ...om je een beetje aan de redrace te onttrekken. Het klinkt super dat je, ja, dat je heel jong uh, al een ticketje naar de vrijheid zou kunnen kopen. Ja,
1: daar komt het op neer en op zich... Is it... Het is ook heel eenvoudig, hè. Um, uh, want wat moet je doen om, uh, om, ja, om geld opzij te kunnen zetten? Namelijk ja, minder uitgeven, uh, of minder uitgeven dan, dan dat wat er binnenkomt. Um, uh, en, ja, en, en een vermogen opbouwen.
0: En zijn daar basisregels voor? Hoeveel moet ik dan opzij zetten, bijvoorbeeld?
1: Wel, het is niet zo dat er een standaardplan is. Hè. Um, uh, financieel onafhankelijk worden is denk ik ook voor, um, ja, is ook voor iedereen wat anders. Um, uh, als je getrouwd bent, als je kinderen hebt, um, uh, of je eigen of niet speelt allemaal mee met het, uh, um, ja, met het bedrag dat je dan uiteindelijk opzij zou kunnen zetten. Maar men gaat er toch van uit dat je de helft van je inkomen um, opzij zou moeten kunnen zetten. Ja. Um, ja, de helft van je inkomen um, uh, ja, uh, spaart. Uh, en hoeveel moet je dan bij sparen? Um, de standaardregel daar is dat je. ...toch 25 keer je jaarlijkse uitgaven bijeen zou moeten krijgen... ...om, uh, om financieel onafhankelijk te worden. Okay. Um, uh, en ja dat je dan, 4 um, uh, van, of dat je dan van 4% van dat bedrag uh, kan leven. Dus je roomt
0: elk jaar een stukje van, van je spaargeld dan af? of van je En da daarvan ga je dan leven? En, en daarvan daarvoor... ga je
1: leven. Ja. Misschien kan ik het een beetje duiden met een voorbeeldje. Okay. En stel dat je... Um, uh, 25.000 euro uh, aan kosten hebt, jaarlijks, um, dan uh, heb je eigenlijk 625.000 euro nodig om uh, op termijn van te kunnen leven. En dan uh, 4% van die 625 is dan het bedrag dat je elk jaar um, ja, afromt, zal ik maar zeggen. Uh -huh. uh, en die 4%, uh, waarom 4%? Dat is, ja, de beurs doet het doorgaans beter uh, okay. uh, dan, uh, dan dat percentage. Um, uh, en uh, met die 4% wordt gezegd dat je dan niet inteert op je vermogen. Dus je haalt er wel een stukje af, maar doordat het bedrag dat blijft staan ook nog rendeert, um, uh, ja, is eigenlijk een constante dat blijft staan.
0: Oké, okay, dat klinkt allemaal uh, heel mooi. Ja, waarom is dat nu zo populair? Ik, ik, ja, als ik jong was, uh, wilde ik vooral geld uitgeven. Ik keek niet op een cent, ik ging heel mijn studentenloontje in, uh, in het café verbrassen. Terwijl je nu ziet dat ja, jongeren heel, net heel systematisch en orthodox en heel spaarzaam met hun centen willen omgaan. van ja, Vanwaar ja, de aantrekkingskracht op. Dat fenomeen?
1: Um, ik denk dat die dagelijkse retrace ook wel een rol zal spelen. Uh, je ziet ook nu dat, um, dat uh, jongeren, ja, dat ze toch wel wat bewuster met, uh, met, met zaken omgaan. Dat werken alleen uh, is, uh, is, um, ja, is niet het belangrijkste. Mm -hmm. um, maar ook een beetje genieten van het leven. Um, en met genieten wil ik niet zeggen dat we constant in luxe moeten leven. Hè, maar ja, dat je je dingen kan permitteren um, uh, zonder, zonder je in die constante rat race uh, te, te moeten begeven. En ja... Wat hier natuurlijk ook wel meespeelt, is um, uh, we krijgen hier allemaal een wettelijk pensioen als we met pensioen gaan. Maar ja, er wordt al jaren over gesproken dat die pensioenen uh, onbetaalbaar zijn ja. en dat de overheid dat misschien niet gaat blijven voorzien. Um, en ja, dat, uh, dat jongeren zich er wel bewust van zijn dat ze misschien zelf voor dat appeltje voor de dorst zullen moeten ja, zorgen.
0: Het is ook een vorm van, van financiële zelfstandigheid en empowerment. Oké, okay, ik denk dat we nu wel een eerste beeld hebben van wat FIRE precies is. Het draait dus om het optimaliseren van je kosten, om zoveel mogelijk te kunnen vrijmaken om te beleggen en zo je ticket naar de vrijheid te kunnen kopen. Uh, ja, Een mooi moment denk ik voor een eerste vraag die wij binnenkregen van een jonge belegger. Sophie, in dit geval. Hallo, ik ben Sofie en ik werk nu in mijn eerste job als HR-medewerker. Ik zou graag een deel van mijn eerste lonen in de beurs willen stoppen. Maar je hoort altijd dat je een buffer cash moet overhouden. Ik weet niet hoe groot die buffer moet zijn. Ik woon nu nog thuis en ik heb weinig onkosten. Oké, okay, ja. Sofie heeft het geluk, denk ik, om nog thuis te wonen en zo toch een grotere buffer aan te kunnen aanleggen. Maar het is een vraag die vaak terugkomt. Hè. Je, moet, je kan alleen uh, beleggen met geld dat je niet nodig hebt. Je moet een buffer aanhouden. Hoe groot uh, moet die dan zijn? Wel, doorgaans wordt toch aangeraden
1: om een buffer van zes maanden loon te hebben. Mm -hmm. Iemand die dan bijvoorbeeld 2000 euro netto verdient, die zal toch 12.000 euro aan cash opzij moeten zetten voor ja, onvoorziene uitgaven. Um, ik zeg zo maar iets: de wasmachine die in pannen valt, of uh, uh, de auto uh, die, uh, ja, die, die ook begeeft. in pannen valt, die het, begeeft, <laughs> hè. Um, uh, ja, het zijn kosten voor onvoorziene uitgaven. Vandaar inderdaad, dat wordt gezegd dat je... Pas moet starten met beleggen met centen die je echt niet nodig hebt.
0: Ja, en zes keer uh, je, je, ja, je maandloon is dan de. De wenselijke buffer. Is dan de zeg maar. wenselijke buffer, okay. ja. Ja, en, en het, het valt bij Fire ook op dat je in elk aspect van je leven eigenlijk je moet zien te optimaliseren. Hè. Ik, ik sprak met een jongen die ook zijn eten uh, daarop afstemt bijvoorbeeld. Die gaat uitzoeken wat is nu uh, ja, het goedkoopste naar voedingswaarde. En, en hoe krijg ik toch de nodige calorieën binnen op een zo goedkoop mogelijke wijze. En die had dan blijkbaar heel veel bonen en rijst. Ja, je kan het heel ver doordrijven om te gaan kijken hoe, uh, hoe spaarzaam je echt wel kan zijn...
1: Ja, er zijn inderdaad ja, fireadapten die daar super ver in gaan, um, uh, maar er zijn er ook andere die. Ja, die gewoon letten op de uitgaven die ze doen. Um, en die, uh, ja, die misschien in kaart brengen van um, uh, hoeveel ze maandelijks uitgeven. Dat kan met een simpel huishoudboekje. Maar er bestaan ook apps die, uh, uh, die je daarbij kunnen helpen. Uh, en die dat eigenlijk voor jou uitrekenen. Um, uh, ja, het komt er gewoon op neer om, om, uh, ja, om eens stil te staan bij de uitgaven. En om je af te vragen van... Heb ik wel uh, twee, uh, twee abonnementen aan Netflix of uh, streams nodig... Uh, die dure smartphone, is die echt wel nodig? Kan ik het niet met, met een modelletje dat wat goedkoper is? Ja. Um, de auto, dat is ook zo. Dat is een, ja, een dure uitgave. als je dat bekijkt, en niet alleen de aankoopprijs, maar je, hebt, je moet daar jaarlijks belastingen op betalen. Um, je hebt je, um, je autoverzekering die verplicht is. Dus dat zijn allemaal kosten die oplopen. Um, en waarvan je je kan afvragen of je die echt wel nodig hebt om, uh, om te leven. Ja, dus je moet het
0: echt allemaal tegen het, het licht gaan houden. zijn er dingen van waar, waarvan jij dan zegt, van daar beknibbel je beter. Er niet op, of of dat moet je zeker niet gaan schrappen uit je uitgavenpatroon?
1: Um, ja, er zijn een aantal verzekeringen waar je niet zonder kan. Um, hospitalisatieverzekering is er zo bijvoorbeeld eentje. Um, er zijn ook um, ja, uh, mensen die, die zich toch nog wel permitteren om op reis te gaan. Uh, uh, als je kinderen hebt, dan kan ik me ook wel inbeelden dat je die kinderen ook wel iets uh, wil gunnen, mm -hmm. uh, maar dat hoeven daarom niet de duurste spullen te zijn. En je kan ook um, ja, vrij budgetvriendelijk op reis gaan. Je hoeft niet in een viersterrenhotel te logeren om een fijne reis te hebben. Dus.
0: Ja, ja, dus het gaat echt om, uh, om alles een keertje om te draaien en een keertje uh, ja, heel diep over je uitgaven na te denken. Eens je die, die cashbuffer dan hebt, um, ja, dan komt het erop aan om, om ja, een deel van je, wat je spaart dus, te gaan beleggen. Hè. Hoe, uh, hoe wordt dat aangepakt binnen FIRE?
1: Ja, um, beleggen is inderdaad wel daar het, uh, het, ja, het codewoord, zal ik maar zeggen, omdat... Um, met alleen maar te sparen ga je niet komen. En daarmee bedoel ik, met je centen op een spaarboekje te laten staan, um, ga je nooit aan het bedrag komen om, uh, om, om, ja, om van te kunnen leven. Um, ja, hoe komt dat? Dit, um, het sparen staat heel laag, gewoon veel te laag om, uh, om, om je geld uh, uh, op een. Uh, aanvaardbare uh, manier te laten renderen. Um, uh, de wettelijke spaarrente hier in België bedraagt 0,11%. De meeste spaarboekjes bieden ook alleen maar dat aan, terwijl de beurs ja, gemiddeld toch 5 à 6, 7 procent per jaar uh, uh, opbrengt. Niet alle jaren, hè. er zijn ook okay. jaren dat het minder gaat, maar er zijn ook jaren dat het, uh, dat het beter gaat. Dus die 5 à 6, is een gemiddelde. Um, uh, als je je centen aan dat, uh, aan dat percentage kan laten renderen, dan kan je ja, na 15, 20 jaar
0: wel een aardig bij insparen. ja, Want je hebt ook inderdaad dat sneeuwbaleffect op je geld dan dat aan het werk gaat. Dus ja, het komt er dan op aan om een heel, op, over een heel lange termijn horizon uh, ja, te gaan beleggen. Te ja. gaan beleggen, ja. ja okay. Nee, ik um, denk dat we dus al wat inzicht hebben in uh, ja, hoe je FIRE aanpakt. Maar we gaan ook eens naar hoe realistisch dat allemaal is na dit. <middels> De tijd. 21 januari. 60% van de grootsteden overweegt om binnenstad autovrij te maken. Zowel Antwerpen gen. Zes seconden. Na zes seconden al stopte Alex met het lezen van de tijd. Meer had hij niet nodig om aandelen te kopen van de grootste elektrische fietsenfabrikant. Deze aha-momenten willen we bij de tijd blijven opwekken. Dus leg ons gerust al na zes seconden weg. Zolang u daardoor maar voorsprong neemt. Neem voorsprong. De tijd. We hebben het over uh, optimalisatie van je geld om zo snel mogelijk op pensioen te kunnen gaan. Een ticketje uit de redrace. Race. Ik zou als belegger natuurlijk ook zoveel mogelijk willen hebben om mee te investeren. Zeker omdat je natuurlijk ook altijd wel, uh, ja, wat jij zegt Sonja, slechte jaren hebt. Uh, en je moet je daar natuurlijk ook wel tegen wapenen. Um, ja, uh, we moeten er ook wel eerlijk over zijn. Dat fenomeen FIRE, je kan je afvragen, is dat voor iedereen bestemd? Moet je niet al een bepaald soort minimuminkomen hebben om uh, eraan te beginnen? En dat is ook wat uh, Laure zich afvroeg toen ze ons deze vraag toestuurde. Hey hallo, uh, ik ben Laure en het concept achter FIRE lijkt me superboeiend. Maar elke maand de helft van je inkomen sparen, dat lijkt me toch wel alleen maar weggelegd voor de happy few denk ik. Dus mijn vraag is, uh, kan iedereen zomaar FIRE worden of heb je toch een bepaald niveau van loon nodig om hieraan te kunnen beginnen? Ja, de grote realiteitstoets FIRE. Het klinkt allemaal mooi, maar kan, uh, ja, kan iedereen het doen of is het echt alleen voor die happy few? Het is niet voor de happy few.
1: Je hoeft ook geen miljardair te zijn om, uh, om FIRE te kunnen worden. Maar ja... Je moet wel een bepaald niveau van loon hebben om, uh, ja, om de helft van je inkomen opzij te kunnen zetten. Um, uh, en als je jong bent, verdien je natuurlijk niet zoveel. Um, uh, cijfers van Statistiek Vlaanderen tonen bijvoorbeeld aan dat het uh, persoonlijk inkomen bij 18 tot 34-jarigen Gemiddeld 1363 euro per maand is. Dat is niet zoveel. Als je de helft daarvan moet sparen um, of nee. moet opzij zetten om te beleggen, dan schiet er ook niet zo heel veel meer over om, uh, om van te leven. Zeker als je, als je nog huur moet, uh, moet betalen of als je een lening hebt lopen, um, dan ja, een gemiddeld loon. Is toch wel een basisvereis om, uh, uh, ja, om dat bedrag opzij te kunnen zetten. Ja,
0: blijkbaar bestaan er ook wel variaties op dat je het ook een beetje in een light versie kan doen: uh, fire worden. Er zijn, uh, je hebt fat fire, las ik. Dat is als je echt enorm spaarzaam bent en echt 70% van je inkomen opzij zet. Maar je hebt dan ook een aantal ondergradaties. Bijvoorbeeld, barista fire is dan een mooie. Uh, bijvoorbeeld, iemand die uh, ja, wel het nodige opzij zet, maar die dan toch nog gewoon part-time een leuk baantje heeft, als uh, in een koffiebar of zoiets. En, uh, ja, dus je kan het eigenlijk wel zelf ook een invulling geven uh, voor jezelf,
1: hè? Je kan het inderdaad zelf een invulling geven. En um, uh, de R en de E in FIRE staan dan wel voor retire early. Maar ja, niet iedereen wil op zijn dertigste of vijfendertigste met pensioen. En dan is het feit van zo'n uh, uh, ja, barista-fire of, uh, ja. of dat je dan in een koffiebar gaat, uh, gaat werken, um, ja, wel een, een alternatief mag ik niet zeggen, maar een leuk ding om te zien, een variatie om te doen. Ja.
0: Oké. Okay. Fijn, ja, je zegt het RE, die laatste woorden. Daar hebben we het eigenlijk nog niet echt helemaal over gehad. Retire early. Uh, ja, het, het, het laatste deeltje van dat FIRE-acroniem, daar gaan we zo meteen uh, dieper op in. <middels> We hebben een vraag binnengekregen van Vincent, die zelf heel erg uh, met FIRE bezig is. Zij houdt er ook een blog over bij, Fight to FIRE. En hij stelt zich volgens mij wel een erg pertinente vraag. Even luisteren. Echt com compleet loskoppelen van, van je ja, plichten en misschien ook rechten. Um, in België, als je denkt van ja, op mijn 45 ste of mijn 50 ste zeg ik ja, het is genoeg geweest... Um, ik, ik ga niet meer werken, ik ga, meer. ik ga gewoon een wereldreis doen, ik ga een zeilboot kopen en ik probeer erop een over. Is dat wel mogelijk in België? Ja, wat Vincent zich afvraagt, kan je zomaar uh, op je 45 ste of zo zeggen, ik ga een, uh, ja, een zeilboot kopen en de wereld rondreizen? Mag je dat? Mag je je helemaal loskoppelen van, van het systeem uh, in België?
1: Het kan hè, uiteraard, um, maar dan moet je wel beseffen dat daar een aantal uh, gevolgen aan vasthangen. Hè. Dus, um, in België bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd 65 momenteel. Um, als je vroeger stopt met werken, dan gaat dat een effect hebben op, uh, op je latere pensioen. Mm -hmm. um, uh, ja, pensioen hangt onder meer af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Als je stopt op je 45 ste ja, dan heb je geen volledige loopbaan en dan zal je pensioen na zijn. Ik heb het voor mezelf ook eens uitgerekend op de site mypension.be. Als ik stop op mijn 45 ste dan zal ik het met 35% minder moeten doen dan wanneer ik zou stoppen op mijn 65 ste
0: Ja, en nog andere dingen waar we ons misschien niet helemaal bewust van zijn. Ja, nu staat je werkgever ook wel in doorgaans voor een heel aantal... Kosten die je anders zelf moet gaan dragen. Hè? Ook dat is iets om, uh, om bij stil te om staan. Om bij
1: stil te staan, inderdaad. Um, als je een bedrijfswagen hebt bijvoorbeeld... Uh, heel veel werknemers hebben via hun werkgever... ook een hospitalisatieverzekering... of een gsm of een laptop. Um, uh, als je stopt met werken... dan vallen dergelijke zaken natuurlijk weg. Nu Van die bedrijfswagen kan je je afvragen... of je die, ja, of je die wel nodig hebt... dat je het niet zonder een auto kan doen. Maar een hospitalisatieverzekering... is nu niet echt iets waar ik op zou beknibbelen. Um, en ja... Je zou wel kunnen zeggen, maar goh, die GSM die heb ik ook niet nodig. Maar tegenwoordig kan je niet echt meer zonder. Nu, ook daar kan je kijken: um, heb ik echt wel het, uh, ja, het nieuwste model van 800 of 900 euro nodig? En kan ik het niet doen met een modelletje dat een pak
0: goedkoper is? Ja, oké. Okay. Dus je moet het wel echt dan zelf zien te rooien. Maar op zich, ja, het druist wel in tegen wat ons allemaal heel de tijd wordt verteld. Hè. We moeten met z'n allen langer werken om onze, so ja, onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. Stel nu dat dat fire fenomeen hier heel breed ingang vindt in België. Ja, dan zit de staatskas toch ook wel met, met een probleempje, denk ik. Ja, je
1: kan je inderdaad afvragen of het ja, ethisch hè, wel verantwoord is. Hè. Zeker hier in, in een land als het onze. Um, uh, waar het, uh, ja, het solidariteitsprincipe van kracht is. Waarbij de mensen die werken eigenlijk instaan voor degene die niet werken. Die, of uh, die ziek zijn, die werkloos zijn, die gepensioneerd zijn. Um, dat is inderdaad een vraag uh, die je wel kan stellen. En allee, ik snap ook dat Vincent het zich afvraagt. Hè, ja, ja. Um, um, maar... Ik zou nu niet zeggen dat iedereen die stopt op zijn 45ste dan een profiteur is. Um, het is niet omdat je, omdat, je, omdat je niet werkt en misschien niet meer bijdraagt aan de sociale zekerheid, dat je niet op andere manier, manieren aan de staatskas uh, bijdraagt als je... Als je je eigen huis hebt, daar betaal je ook belastingen op. Als je belegt, betaal je ook belastingen. Dus um, um, tis, al ja, in, in een land als het onze, uh, waar dat solidariteitsprincipe zo belangrijk is, is het inderdaad wel een vraag die je kan stellen. Aan de andere kant, um, iemand die zelf instaat uh, voor zijn pensioen, um, ja, dat is ook wel iets om rekening mee te houden. Want uh, uh, dat, is, ja, dat bedrag... Moet de staat jou dan ook niet betalen? Niet betalen, ja. ja. ja
0: dus het kan ook voor de staat wel uh, ja, een winst zijn, natuurlijk, als mensen uh, over hun financiële zelfstandigheid nadenken en daarnaar streven. Oké, okay, Sonja, ik denk ja, we hebben heel wat besproken over FIRE. We weten nu wat het is en hoe je het in theorie kan bereiken. We hebben het onderworpen aan een soort realiteitsproef. Met de vragen van Laure en Vincent, kunnen we nu eigenlijk een conclusie trekken... Uh, over dat fenomeen, ja. is het een randfenomeen of, of wordt het uh, ja, breed verspreid, wat denk je? Um, ik denk dat het voorlopig nog
1: wel een randfenomeen is, maar dat mensen zich er wel bewust van worden. En, um, uh, ja, je hoeft niet per se op je dertigste of je veertigste met pensioen te gaan. Hè. Je kan ook op je vijftigste of vijfentigste stoppen. Um, uh, je hoeft ook niet per se te stoppen, maar uh, ja, minder werken uh, uh, kan, ja, kan ook al een fijn alternatief zijn. Um, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die, als ze stoppen met werken, dan ook gewoon helemaal niets meer doen. Mensen is denk ik ook niet gemaakt om, mm -hmm. om, 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 om niets te doen. Hè. Um, maar uh, ja, je koopt een ticketje naar de vrijheid hè, om te doen wat je graag doet. Um, uh, en, het komt er vooral op aan, denk ik, om uh, als je FIRE wil worden, om erg gedisciplineerd te werk te gaan. Uh, om inderdaad uh, ja, de vinger op de knip te houden en die uitgaven wel strikt onder controle te houden. En dan ook ja, van de centen die je daarmee uitspaart, van die trouw te beleggen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, het is inderdaad vooral, denk ik... Een, ja, een heel fijn idee en het geeft je een tool om eigenlijk stil te staan bij de nodeloze uitgaven en voor mij alleszins was het wel een eye-opener van uh, ik ga ook een keertje dat huishoudboekje waar jij over spreekt bovenaan en ik weet nog niet of het een fysiek zal zijn of op een spreadsheet maar het is inderdaad wel een manier om even stil te staan bij wat je allemaal uitgeeft en om te kijken hoe je toch later voor je oude dag uh, iets beter uh, gewapend kan zijn heel erg bedankt Sonja voor jouw expertise en uh, jij bedankt om te luisteren In de volgende aflevering van de beurs van tegenwoordig. Duurzaam beleggen. Meer en meer mensen willen investeren zonder de planeet te belasten. Olie en gas zijn oud en technologieën als waterstof zijn in. Maar zijn er ook valkuilen? En wat doet duurzaam beleggen met je rendement? Abonneer je op de feed van deze podcast en volg intussen al het beursnieuws via de MartenLive-pagina van tijd.be.